0: שתי מאזינים לכאן
1: הסכתים. וגיברלטר, תר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM וניתן להזין לנו גם בפלטפורמות הפודקאסטים של כאן בספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנוי, המפיק גיא מחבוש, ועל הביצוע הטכני חן עוז. והיום, בתוכנית, אחרי הפסקה ארוכה, עולם התרבות חוזר, ואיתו כמה הצגות ומופעים, ביניהם המחזה המצרי סעדון אל מג'נון, שעולה בפעם הראשונה בארץ בערבית, מצרית, בתיאטרון העברי-ערבי. ביפו, וגם קונצרט חדש של התסבורת האנדלוסית אשדוד. ככה אנחנו בעצם נדבר עם שתי, שני מוסדות תרבות חשובים מהפריפריה, שמביאים תרבות אחרת, חוזרים עכשיו אחרי הקורונה, נברר איתם מה קורה. ונדבר גם על מחקר מוזיקלי מרתק, שמשווה בין רמת המורכבות המוזיקלית, בין מוזיקת פופ מזרחית למה שמכונה... רוק ישראלי, נדבר גם עם רון כחלילי, שהוא בדרכו אלינו לכאן, לאולפן, על סדרה חדשה שלו, סדרה דוקומנטרית שנקראת מלחמות היהודים, בערוץ 8 עכשיו. כל זאת ועוד, אחרי השיר שאנחנו נפתח איתו. האזנה נעימה.
2: זה יום ראשון אחרי הגעגוע, השארת אצלי בבית תרסיסים, וגשם ששטף את שלמים זה לא מנהול טילית את I said to you, אנה באחלם לי,
1: יפה, גיברלטר בכאן תרבות. עולם התרבות חוזר, ויחד איתו התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד עם קונצרט ראשון שהכותרת שלו היא חגיגה אנדלוסית. בואו נדבר קצת, ננסה לרכח קצת איך עברה התקופה האחרונה, מה מצפה לנו בקרוב עם מנהל התזמורת יעקב בן סימון. שלום יעקב. שלום אופיר, מה
3: שלומך?
1: מצוין, ברוך השם, ואיתנו גם המנצח והמנהל המוזיקלי, רפי ביטון. שלום, רפי.
4: שלום
3: וברכה, ערב טוב.
1: יופי, איזה כיף ששניכם איתנו. בוא נתחיל איתך, יעקב. איך, איך התגברתם על התקופה האחרונה?
3: אני חייב קודם כל להגיד, אמרת חזרה לתרבות, אז קודם כל, ברכות על הספר החדש והמרגש, קול <laughs> <כל, כל> התור.
1: קול <laughs> <laughs> התור נשמע בארצנו. <laughs> ולענייננו. <laughs> 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 ולהחלט,
3: בהחלט חזרה <laughs> לתרבות גם, כן. תודה. <laughs> 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 לשאלתך. תראה, חזרנו מרגע שפורסם המתווה על ידי משרד התרבות, החליט ועד המערכת של התזמורת לחזור במהירות לפעילות, ונערכנו בצורה מאוד מאתגרת, כי הכל מאוד מאוד מורכב, זה מחוסנים בלבד, ואולמות שעוד לא התארגנו לגמרי, והאמת שנערכנו בצורה מאוד מאוד מהירה. וכבר ביום ראשון פתחנו בקונצרט במוזיאון תל אביב, ואחר עוד פעם עוד קונצרט במוזיאון תל אביב. וזה מפגש מאוד מאוד מרגש, אנשים מגיעים, גם אנחנו, לראות פתאום הרכב מלא של נגנים, של תזמורת על הבמה, וקהל שנכנס, ו... קצת הזוי, אבל הסיטואציה הייתה קצת הזויה ומעניינת, אבל... בהחלט uh, לראות אנשים יוצאים מהבית ומתרגשים, וזה כבר פחות עניין מי מופיע ואיך מופיע, הם פשוט רצו לצאת. והמפגש הזה של התזמורת עם הקהל, ככה uh, עורר את כל היצרים והאנרגיה, כן. וזו הייתה חוויה מאוד מאוד מעניינת.
1: אז אני רוצה לשאול את המנהל המוזיקלי והמנצח רפי ביטון, על החזרה הראשונה שעשיתם לקראת הקונצרט. איך זה היה? כי, כי, כי מדובר על נגנים שבטח חלקם לא החזיקו את הכינור או את האוד איזה תקופה. לקח איזה כמה, כמה דקות לחזור לעניינים? האמת שדווקא
4: מהבחינה הזאת, התזמורת, בזכות באמת הגישה של המנכ״ל ו- ו- וכל ההנהלה, אנחנו כל הזמן היינו בעניינים. זאת אומרת, התזמורת נפגשה במשך השנה להמון חזרות. והמון כתיבה, ו... וסדנאות, והתמחינו והת... בהרבה סגנונות. וה... בוא נאמר, זה גם היה... היה בזה גם משהו מבורך. ההתרגשות העצומה, ש... שבעצם אפשר לומר ש... שבקונצרטים הללו של השבוע הזה, בעצם הקהל ואנחנו שמענו את המוזיקה דרך העיניים. זאת אומרת, המפגש עם הקהל, להיות קרוב אליו, אף פעם לא הארחנו את זה כמו שעכשיו אנחנו מעריכים את זה.
1: לגמרי.
4: ואפשר לנגן מוזיקה ברמה הכי גבוהה עד מחר, אבל אם לא מרגישים שזה עובר, לא באמת ניגענו מוזיקה. ולכן הקהל כל כך חשוב לנו, ו- ומהבחינה הזאת, זה, זה היה חלום. ופשוט, זה פשוט, זה עדיין, אנחנו בחלום מבחינתי. זה
1: חלום. ספר קצת uh, על הקונצרט. אני מבין שמדובר ממש בקלאסיקה המוכרת שלכם. אולי באמת זה היה יותר קל באמת להרים את זה תוך כמה ימים, כי אלה שירים שאתם כבר שנים, התזמורת האנדלוסית, כאילו... אני מעיר אותך בשתיים בלילה, אתה, <אז> אתה, אתה, אתה על הטושייה ועל הקלאסיקות האלה של התזמורת האנדלוסית ה... שאנחנו מכירים? זה הקונצרט?
4: כן, בוא נאמר ככה. יש לנהל מוזיקלית תזמורת אנדלוסית ישראלית, ו... מאוד מאתגר, מאוד מאוד מאתגר. ובהמון רמות דרך אגב. הלוא מה זה תרבות? תרבות זה שפה. ושפה גם בכלל, שפה ורבלית. ו- ואני אתן לך דוגמה כן. לאתגר אפילו הכי קטן. באיזה שפה כן. אנחנו רוצים מינון כמה ערבית, כמה צרפתית, כמה עברית, כמה... והקהל הוא מאוד מגוון, זה קהל עצום, מאנשים שעלו לארץ מצפון אפריקה ו, ועד אשכנזים מקיבוץ. זאת אומרת, מהבחינה הזאת צריכים שכולם ייהנו וכמה שיותר, אבל האמת שבקונצרטים הללו, ספציפית של החגיגה האנדלוסית, הלכנו על השורש של השורש, ורוב הקונצרט הוא בנוסטלגיה הכי 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 עמוקה. כן. אז מהבחינה הזאת באמת, כמנהל מוזיקלי, אז אני חייב לומר שהתזמורת האנדלוסית הישראלית, היא חייבת להבין בעל האנדלוסית, היא חייבת להבין בנובה האלג'יראית לסוגותיה, כן? והיא חייבת גם להבין במוזיקה הטורקית ובמוזיקה המצרית וכולי. זה המון המון מוזיקה.
1: כן, זה ממש כמה תזמורות. בעצם, בתוך <laughs> תזמורת <laughs> אחת.
4: בדיוק, זה כל כך, זה כל סגנון זה סקציה אחרת, עד כדי כך. זה לא מובן מאליו, כי המוזיקה הערבית, שוב, לסוגיה, המוזיקה הערבית, היא מוזיקה מאוד מגוונת, והיא לא מאובחנת מספיק. זה לא כמו המוזיקה המערבית, okay. כן? שהיא מוזיקה מאוד מאובחנת, ויש לה, לה את
1: הפרופסורים ואת הדוקטורים ברמות הכי טוב. כן, והכל טוב. תיאורטי, ומור... וכן. כאן תז... זה באמת, זה... ויש עוד הרבה עבודה לעשות. כן. אני רוצה לשאול אותך, יעקב בן סימון, מנהל התזמורת, בתור מנהל של ארגון כזה, ארגון תרבות, הייתה לך עכשיו, בשנה הזאת, בזכות הקורונה, עד כמה שאפשר להגיד בזכות על הדבר הזה, הזדמנות לעשות איזשהו ריסטארט למערכת. מה אתה לוקח מהשינוי הזה, מהאפשרות הזאת להתחיל מחדש?
3: תראה, אני אתייחס גם לריסטארט, וגם לצד ההתרגשות הזו של חזרה לתרבות, אסור לשכוח שיש גם הרבה שלא חזרו לתרבות, לתוך התרבות, ועדיין המצב הוא מאוד מאוד מורכב, אנחנו... חזרנו מהבחינה הזו כרגע, זה יותר מלקרוא לזה חגיגה אנדלוסית, זה מבחינתנו קונצרט חזרה על הבמה. כן. והמורכבות הזאת היא עדיין קיימת, ואמרנו שלא משנה מה, אנחנו מחזירים כרגע את הפזמורת לנפגש עם הקהל ולהתחיל להניע. וכשאני אומר שיש מורכבות גם במהלך השנה, ואיזה שיעור לקחנו אולי, או משהו כזה, זה בחשבון. מעבר ליתנו אורגן אחד, עדיין בתוך האורגן הזה יש יחידים. ויש כאלה ש... אתה יודע, אני פגשתי כבר מוזיקאים כאלה ואחרים שהתייאשו ולא רוצים לחזור לעולם המוזיקה בכלל, בגלל בעיות פרנסה. יש כאלה שעשה להם טוב כי הם כתבו יצירות. אותנו זה לקח למקום גם כאורגן, א', ברמה של לתת התייחסות לכל אחד זה בפרט שלו. זו הזדמנות ולראות, גם לחבק, כי באמת הקורונה הזו משאירה צלקות, אפשר להתעלם ואנחנו מנסים כרגע בתוך דרך העשייה החיובית ל- ל- להחלים בתוך ה... זאת אומרת, זה, זה כאילו מרגש לנו להיות עם קהל, אבל זה גם סוג של החלמה. מתוך איזושהי סיטואציה הזויה שנזרקנו
1: כי, אליה. כי בסוף יכול להיות שגם התזמורת עצמה היא סוג של קהילה שהעניין המרכזי שלה זה ההופעות, ו- ו- וזה משהו שנמנע ממנה באמת במשך השנה הזאת, ו- ו- והיא זקוקה לזה.
3: נכון, אמרת נכון, שמעסיקים עם החלק הראשון שאנחנו קהילה, ו- ויש משהו שאתה לומד, אגב, ו- ו- בעניין של קהילה, ו- זה לא רק הופך העניין המרכזי להופעות. כי אתה יודע, אז עושים פה ושם... ההופעות והמפגש והכל, כן. המפגש עם הקהל זה קהילה, כי אתה פתאום רואה שאתה חסר להם, שאתה חשוב להם, וחסר לנו גם כן. ובמיוחד כשמדברים על
1: תזמורת כמו האנדלוסית, שזה קהל שהולך איתכם שנים, וזה קהל שיש לו... הרבה פעמים, נכון, יש לכם אצלכם לפעמים גם מקום קבוע, לבן אדם יש לו את המקום הקבוע שלו, כמו בבית כנסת, בדיוק.
3: והשיחות שהיו עם הקהל, אנחנו גם... לאורך השנה גם מערכת השיווק שלנו תחזקה את הקהל בשיחות והתעניינות וכשחזרנו לקראת המופע באמת אתה רואה הם, הם לא כל כך שאלו מי ומה הם, הם רוצים לבוא, הם רוצים לשמוע והקהילתיות הזאת ככה אנחנו רוצים לאמץ אותה ולחזק אותה, והיא התחדדה אצלנו יותר ויותר. וכולי תקווה שגם אה, מוזיקאים בכלל, לא רק... אה, ואומנים, ועולם התרבות כולו, לא רק את תזמורת האנדלוסית, יצאו מה, מהסתירה שקיבלנו, מה, מהצלקות, יחלימו, ויצאו בהם אה, בצורה חיובית. אנחנו שמחים לראות תופעות. אבל אנחנו, אני עדיין יודע שזה מניע, ומניע לאט, אבל חשוב להניח. ההנאה הזאתי היא יציאה החוצה, ותראה, אף אחד לא מדבר פה על הכנסות, על אי, קונצרט כלכלי אי, רווחי או משהו כזה, זה פשוט לצאת החוצה. כן. ואני מקווה מאוד שעצם היציאה הזאת תכניס לאט לאט איזושהי שגרה של חזרה לפעילות, כי אנחנו כבר, יש לנו... אגב, כל שנה הבאנו תאריכים משוריינים באולמות, רק שכל פעם היה סגר. וגם עכשיו, יש לנו כבר תאריכים גם לחודשים הבאים, לקדם אותם ולעשות את פעילות, ואני תקווה שיהיה יותר ויותר קל בתוך האולמות.
1: טוב, חברים, דיברנו על קונצרט חדש, חגיגה אנדלוסית. בכיכובם בכיחוב�, של הסולנים, בנימין בוזגלו ונטל קיים. אה, מדהימים שניהם אחד-אחד. רפי ביטון המנהל המוזיקלי והמנצח של הקונצרט, וזה קורה בעשרה עד השבעה עשר בחודש, ממש התחיל אתמול, נכון? לא, התחיל <תחיל> יום
3: ראשון במוסדאון
1: תל אביב, השביעי לחודש. ועד כל השבוע הבא בעצם. בשבוע <תחיל> הבא ועוד בועיים גם כן. אוקיי. ואת כל זה אפשר למצוא באתר של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, פייסבוק, בכל הערוצים האלה, נכון? בהחלט. יופי. אז שמחתי מאוד לדבר איתכם, מאחל לכם חזרה מהירה לשגרה. תודה
3: רבה. תודה
1: אופיר. אולי זה הזמן גם להגיד
3: לך דברים שמח, או טו יאללה, לגמרי, כן. תודה. אופיר. ביי, תודה.
5: That I'm not of you 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 Be goddamn All of the micro I love you
1: וגיברלתר בכאן תרבות, תודה שחזרתם אלינו. האם אפשר לקמת מוזיקה, להחליט באמצעות ספירה של אלמנטים כאלה ואחרים, האם שיר הוא איכותי או אולי פחות? מחקר חדש ניסה לבדוק את העניין וגם השווה בין מוזיקה ים תיכונית לרוק ישראלי. אז בוא נגיד שלום לחוקר דוקטור אדם יודפת מהחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום אדם. אז בואו נתחיל ככה, בעצם ההנחה המקובלת היא שמוזיקת פופ-עם תיכונית, כמו למשל השיר ששמענו הרגע, תאמין לי, של עדן בן זקן, היא מוזיקה לא מורכבת, לא מתוחכמת, פשוטה, זה נכון, לפי המחקר שלך לפחות? לא. והתשובה בקצרה היא
6: לא. וכן,
1: תודה לדוקטור אדם יודפת על התשובה הקצרה. אוקיי, למה?
6: תראה, uh, זה uh, באמת, uh, גם, גם דיברת על העניין של איכות, וכאילו איכות זה משהו באמת שאני uh, לא, אני אישית לא חושב שאפשר לכמת אותו, ואני גם לא ניסיתי לכמת איכות, אבל uh, הרבה פעמים, אתה יודע, יש uh, ביקורות, uh, ביקורות זה מילה עדינה, כן, uh, על המוזיקה המדרכית, לאורך השנים היו, uh, uh, יותר נכון אולי לקרוא לזה התקפות, כן, uh, שאמרו המוזיקה היא לא איכותית, היא... Uh, היא ברמה נמוכה, וחלק מההתקפות האלה גם קישרו את זה ל... לכמות של מרכיבים מוזיקליים, כן? אמרו, זה שירים עם שני אקורדים, כן? יש איזה ציטוט כן. מפורסם. אז אמרתי, טוב, איכות אני עכשיו לא יכול, איכות זה, אתה יודע, זה עניין באמת סובייקטיבי, זה עניין של טעם, של העדפות, זה לא משהו שאני, בתור חוקר, חשבתי שאני יכול לכמת איכות. אבל שני אקורדים אני יכול לספור, כאילו, אם, אם מישהו בא ואמר בשיר כזה, ותן לזמן ללכת, יש שני אקורדים, אז אמרתי, אני, אני חוקר מוזיקה, כן? אני... חלק ממה שאני עושה באמת זה לספור כמה אקורדים יש בשיר, זה אולי הפשטה אה, אה, של מה שאני עושה, אבל בואו נגיד ככה, אמרתי אז, אוקיי, אני אסתכל על הרבה הרבה שירים, אני מתחת לאלף ואחד שירים. אמרתי, אני אספור את האקורדים, ולא רק את האקורדים, אני אספור כלי נגינה, תבניות של מקטבים ואני אספור את הצורה של השיר, כן, יחידות כמו בית, פזמון ויחידות נוספות. ואולי אני לא מתיימר לכמת את האיכות, כן, של השירים שהיא...
1: אבל את המורכבות לפחות.
6: כן, כן, אני חושב שמורכבות אפשר לקמת במידה מסוימת זה גם לא... אז מה הממצאים?
1: מה הממצאים באמת?
6: הממצאים הם שככה, אני לקחתי אלף שירים, בעיקר מהמצעדים השנתיים של כל ישראל. וגם באמת מתוך איזושהי גישה של לנסות ולהשוות בין רוק ישראלי למוזיקה מזרחית. עכשיו, עד סוף שנות ה-90 לא כמעט ולא היו שירי מזרחית במצעדים השנתיים, אז אני לקחתי שירים שאתה יודע, של בעיקר של האומנים המרכזיים בסגנון, אם זה...
1: שאתה יודע שהיו ראויים, בוא נגיד, להיות... כן,
6: זוהר גורף, חיים משה, ההוא באוזרי, צליליהו, צליליה כרם, אתה יודע, השמות הגדולים,
1: אז באמת שני אקורדים?
6: Uh, לא, אז, אז באמת שלא. זאת אומרת, uh, אתה רואה, uh, כשאני מסתכל uh, גם על כמות האקורדים וגם על, ה, על כל הפרמטרים האחרים, ב- בסך הכל, uh, משנות ה-80 כבר uh, רואים שהמוזיקה המזרחית עוברת בממוצע את, ה- את הרוק הישראלי. והפער רק הולך וגדל עם האקורדים.
1: אתה, 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 רגע, בוא נעצור, אתה אומר שהמוזיקה המזרחית, הים תיכונית, הישראלית, שאנחנו כולנו מכירים, עומר אדם, וחיים משה, ואייל גולן, שרית חדד, היא יותר מורכבת. מבחינת מקצבים, כלים, הרמוניות, צורה של, ה, של השיר ומי, וגם אולי גם מילים, יותר מורכבת ממוזיקת הרוק. זה בעצם הפוך לגמרי מכל מה שחינכו אותנו להאמין, או כל מה שבעצם מקובל לחשוב.
6: תראה, אני חושב שאתה יודע, אנשים שמגיעים מהתחום, למשל, אתה יודע, מי שהקשיב למוזיקה מזרחית, אנשים שהם לא רק, אני אגיד, אוהבים מוזיקה מזרחית, אבל אנשים גם אפילו... שמבינים הם... עניין. כן, למשל, דיברתי על זה עם אחד ה... אתה יודע, בדוקטורט יש ועדה אקדמית. זה יושב ב... כן. יושבים בפרופסורים וכאלה, חוץ מהמנחה שלי, נפתלי וגנר, של פרופסור אדווינס טרוסי, שהוא אה, אה, חיבר ספר מ- על המוזיקה הישראלית. מחלוצי
1: המחקר של המוזיקה כן, המזרחית, כן, הערבית, אז... האתנית בישראל.
6: אז, אז, אז אני באתי ואמרתי, אני מניח, אני מניח, בתחילת הדרך אמרתי, אני מניח שכשאני אכמת את הכל ואבדוק, אני אראה שהמוזיקה המזרחית יותר מורכבת. אז הוא, זה לא הפתיע אותו, כן? הוא אמר לי, זה ברור, מה, מה יש פה בכלל לדבר, כאילו? אבל uh, מה שאולי ברור, אתה יודע, לאנשים מהתחום, הוא, אני חושב, uh, הרבה פעמים uh, uh, בתקשורת, ואתה יודע, בשיח הציבורי, זה כאילו היה uh, איכשהו התקבעה תדמית uh, הפוכה. כן?
1: תראה, אני אגיד לך, מי ששומע ברצינות מוזיקה ים תיכוני ומזרחית, אפילו, אפילו את השיר ששמענו הרגע, תאמין לי, של עדן בן זקן, כמות גם ההרמוניות, כלומר האקורדים שיש ברקע, גם המלודיה שהיא מאוד מורכבת, הרבה מאוד כלים, ואם אני משווה את זה לשיר רוק סטנדרטי, שבאמת, אולי דווקא על רוק, וזה לדעתי דווקא היופי ברוק, אפשר להגיד שהוא מבוסס על שני, שני אקורדים, או, או ארבעה אקורדים. ארבע אקורדים.
6: כן, nice. תראה, ב- לגמרי ברוק האידיאל הסגנוני זה אידיאל של פשטות, כן? Okay. גם, גם מבחינת הנגינה, okay. אתה יודע, גיטרה חשמלית בת תופים, זה כאילו... אתה רואה אפילו בשנות ה-90 למשל, שזה תקופת, אתה יודע, תור הזהב של הרוק הישראלי, תחילת שנות ה-90, אתה רואה גם שזה ה- התקופה שהרוק הישראלי היה הכי, הכי פשוט, כן? זאת אומרת, בשנות ה-80 וגם היום, במאה ה-21, הרוק הוא כאילו קצת יותר מורכב מבחינת הדברים האלה, ובשנות ה-90 אתה ממש רואה, דווקא בתקופה שהוא היה הכי פופולרי, באמת אה, אה, שזה שיא הפשטות שלו גם.
1: כן, ודווקא, אתה יודע, קודם כל אני חושב שזה ייאמר לזכות מוזיקת הרוק, כי אני באופן אישי מאוד אוהב כמה שיותר פשוט ומופשט ובוא ו- 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 נגיד נקי. Uh, אבל זה, uh, אתה יודע, התפיסה היא שמוזיקה המזרחית היא באמת uh, מאוד פשטנית, ואתה יודע, נגיד, סתם לדוגמה, אייל גולן קורא לאחד האלבומים שלו, זה לא פשוט להיות פשוט, כאיזה מוטו, uh, uh, ש- mm-hmm. ש- ש- שה- שה- שהמזרחיות תמיד הולכת עם איזושהי פשטות, ומהשכונה, והדברים האלה. אתה אומר, uh, 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 זה אחרת, זה, 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 צריכים, צריכים כלים אחרים להסתכל על הדבר הזה.
6: נכון, תראה, קודם כל גם חשוב כאילו לזכור שכשאנחנו מדברים על, על שירים מורכבים ושירים פשוטים, לא, קודם כל אנחנו לא, אני לא בא לשפוט, כן? זה לא, אני לא מעביר ביקורת או משהו כזה, זאת אומרת, אני עצמי גם אוהב מוזיקה מורכבת וגם אוהב מוזיקה פשוטה, ויש לי, אתה יודע, המסע הזה של לנתח אלף שירים מהחמישים שנים האלה של מוזיקה ישראלית. זה מסע מדהים, וכאילו, אתה יודע, אני אוהב גם את השירים הכי פשוטים, וגם את ההכי מורכבים, יש שירים יפהפיים, גם ברוק וגם במזרחית. אז, אז זה באמת לא... אני, אני לא רואה בדברים האלה איזשהו שיפוט, בטח לא על האיכות של השירים, כן? כן. אבל באמת, כש, כשיש, בוא נגיד ככה, התקפות על המוזיקה המזרחית, אתה לא רואה התקפות כאלה על סגנון הרוק, או על... על, על, על לפעמים אתה רואה דברים כאלה על, על סגנונות, מה שנקרא יותר פופ, כן? אתה, אתה, אתה תראה גם התקפות כאלה לפעמים על... Uh... על נועה קירל, <ā> t- או על סטטיק ובן אל, כאלה דברים. כן, אז אני רוצה, אם
1: כבר הזכרת את נועה קירל, או סטטיק אני רוצה לשאול אותך על בעצם המוזיקה של השנים האחרונות, בוא נגיד של העשור האחרון, או אפילו אולי של 4-5 שנים האחרונות, שהוא פחות מקוטלג בהגדרות האלה, שאלה ההגדרות האקדמיות המקובלות שטבעו, מוטי רגב, מי טבע את החלוקה הזאת בין רוק ישראלי? כן, סרוסי ורגב. כן, סרוסי ורגב, רוק ישראלי, אבל בשנים לא האחרונות, זאת אומרת... כן, כן. הם
6: לא המציאו את זה, הם פשוט הלכו אחרי המציאות שהייתה בשנות
1: ה-80-90, כן? אז תגיד, מבחינת המורכבות המוזיקלית, כל הז'אנר שהוא באמצע הוא גם זה וגם זה, נגיד, סתם דוגמא, אני חושב על עומר אדם, או על עדן בן זקן, או על סטטיק ובן אל, איך הוא מבחינת המורכבות המוזיקלית? יש, זה, זה מחנה משותף גבוה שלוקח מכל, משני הצדדים את, את המיטב, או שזה מחנה משותף נמוך?
6: זה מעניין, באופן כללי, מה שאנחנו רואים בפופ הישראלי במאה ה-21, אנחנו רואים עלייה במורכבות <מת> בפרמטרים כמו כלי נגינה, כן? יש הרבה יותר כלי נגינה בשירים. <מת> ובצורות, כן, הצורה של השיר נהייתה הרבה יותר מורכבת, כן? יש לך יחידות כאלה כמו, אתה יודע, פרקורוס, פוסט קורוס, דרידג', שימוש בהרבה יחידות שהן לא בית ופזמון. אתה רואה כאילו, כאילו הכתיבת שירים, ההפקה אה, אה, הולכת ונהיית יותר מתוחכמת, כן? אה, אם תסתכל על שירים של סטטיק ובן אל, אה, או נועה קירל אפילו, אתה תראה כאילו, וזה גם בשירים, אני חושב, בשנים האחרונות אצל עומר אדם, כן? אתה תראה את זה גם למשל. אה,
1: משלבים ז'אנרים, הרבה... משלבים, לפעמים שיר נשמע לך כמו, כמו מיקסטייפ שלם, כמו איזה ארבעה שירים.
6: כן,
2: כן, כן. יש שזה, יש שזה מדליק, יותר...
1: שזה מדליק, אבל אני, כמו שאמרתי לך, מאוד אוהב את הפשוט, אני רוצה שגם המוזיקאים יחזרו לפשוט כמה שיותר, אבל נגמר לנו הזמן, ידידי היקר, okay. תודה רבה לך, שמחתי לדבר איתך, זה היה מרתק, דוקטור אדם יודפת, תודה רבה. תודה
6: רבה.
5: ונטי ביטפת שימא ביט אספי עליהו אינטי. (אומר בערבית: 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 (אומר
1: קפה גיברלטר וכאן תרבות, <אח> עוד מוסד uh, תרבותי שחוזר לעבודה ממש בימים האלה, אחרי השנה הקשה שעברה עלינו, הוא התיאטרון הערבי-עברי ביפו. ובשבוע הבא תעלה שם uh, שוב, בפעם השנייה, בסבב שני, הצגה אל סעדון מג'נון, uh, אז אם נמצאים איתנו על הקו, יגאל עזרתי, מנהל התיאטרון. שלום, יגאל.
7: שלום לכם.
1: וראודה סלימן, מנהלת הבמה בערבית, שגם משחקת בהצגה. שלום, ראודה. שלום, שלום.
7: אני גם ביימתי אותה.
1: כן? וואלה. אוקיי, אז ספר לנו קצת על ההצגה. אני יודע שההצגה כבר הציגה בתיאטרון איזה תקופה. כבר וחזרה. אוקיי. אה, הייתה לה גרסה בעברית, ועכשיו היא... בוודאי, בוודאי, עכשיו זה גרסה
7: בערבית, פעם הראשונה. זה מחזה מצרי מאוד נחמד, קומדיה משעשעת על... בחור צעיר שהתאשפז בתחילת מלחמת ששת הימים כי הוא לא היה יכול היה לשאת את זה שהיו הולכים להפסיד ואחרי 25 שנה כשהוא משתחרר מבית משוגעי מגיע הביתה הוא לא יודע מה שקרה אז המשפחה שלו כדי שלא יתחרפן ממשיכה להעמיד פנים כאילו שלא קרה מה שקרה כאילו שלא היה שלום עם כל הדברים אחרים, איזה שילוב של מצד אחד קומדיה משעשעת. זה נשמע
1: קורע מצחוק האמת.
7: זה קורע מצחוק, ובצד שני <laughs> זה גם נותן לנו מבט על ששת הימים, <laughs> מהמבט של המנצחים, לא כי שם. אנחנו רגילים, רגילים לראות המלחמה הזאת כמהצד של המנצחים.
1: אני רוצה לשאול אותך, ראודה, ההצגה עולה בערבית מצרית, נכון?
8: נכון. למה, למה זאת... דווקא? קודם כל, כי המחזאי מנין רמלה הוא uh, מצרי, והוא כתב את זה בשפה היומיומית של בניב המצרי. ואנחנו uh, גדלנו על הניב הזה, על הסרטים והסדרות המצריות. Okay. ולדעתי, הקהל דווקא משתוקק לשמוע את זה, הקהל הערבי כאן. אבל רק רציתי להוסיף עוד משהו. אמנם זו קומדיה uh, משעשעת, אבל... כאילו, זה סאטירה טראגית, ממש אני קוראת לזה כך, כי המחזה הוא דן בכל הבעיות והסוגיות הלאומניות של האזרח הערבי בכלל והמצרי בפרט, אחרי מהפכת יולי
7: 1952. ראש, מבחינתי זה כמו אצלנו, זה על החלום ושברו. כי בתקופת נאצר היה איזה אידיאליזם, שנאצר יבוא ויציל אותם, ויהיה סוציאליזם ופן ערביות, ופתאום אחרי 25 שנים, אנחנו בחברה מערבית חומרנית, שכל האידיאלים הלכו, ובנושא הזה מצרים וישראל מאוד דומות.
1: אז אני מבין שההצגה עלתה בעבר אצלכם בערבית, עכשיו בעברית, סליחה, בעברית, ועכשיו בערבית מצות, זה קורה הרבה אצלכם בתיאטרון, שאותה הצגה עולה גם בעברית וגם בערבית?
8: אנחנו דווקא העלינו לא מזמן אה, עוד מחזה בערבית, אה, שנקרא ימי התנזים, שדן גם בסוגיה מאוד קשה ומורכבת, מדובר, אה, דן בשחיתות ובאלימות ובפשע שקורה בחברה הערבית היום. אז בלי... כן, בזמן האחרון אנחנו כן מעלים הצגות
7: בערבית. אנחנו גם, אגב, בהצגה בערבית יש כתוביות בעברית. אה, אוקיי, זה בדיוק מה שרציתי לשאול. כל הרעיון שלנו ההפך, אנחנו רוצים שהתיאטרון שלנו יהיה מפגש זאת אומרת שהקהל הערבי יבוא כדי לשמור הצגה בערבית, והקהל העברי יבוא לקבל תרבות ערבית, תשפת המקור, אבל יש כמובן כתוביות בעברית ככה שאפשר להבין את ההצגה. יפה מאוד.
1: תגידו לי, מתי זה קורה? מתי אפשר לבוא?
7: יום שלישי הקרוב, בשעה שמונה וחצי, הצגה ראשונה, ואחר כך בהמשך, בשער חצי, שוב בשמונה באפריל.
1: ואפשר להתעדכן על כל מועדי ההצגות והכול.
7: באתר של של הדיאטרון. גם
8: דוברי עברית יכולים לבוא, כי עוד פעם אנחנו נגיד שיש כתביות בעברית.
7: בהחלט. יש שישה שחקנים נפלאים. צדון עושה את ג'ורג'י סקנדר, שהוא מוכר מפאודה, וראודה כמובן, ועוד ארבעה שחקנים, אז ככה שזה כיף. ואני צוחק כל החזרה. וגם
1: הזדמנות טובה להגיע ליפו. התיאטרון שלכם ממוקם באמת באזור מהמם ביותר, וכיף לטייל שם. תודה רבה לכם, יגאל עזרתי וראודה סלימאן.
0: שמעתי שאתה חוזר את כל הדרך, ראיתי מלאכים סולם געגועים יורדים ش ش ش סדר הזה I don't know.
1: אנחנו נעשה עכשיו מעשה שלא ייעשה, וניאלץ לחתוך את השיר המדהים הזה. מדהים, מדהים. אמיר בניון, כי רון כחלילי איתנו כאן באולפן, שזה מרגש מאוד מאוד מאוד. אז ככה. אם מסתכלים היום בטלוויזיה או ברשתות, זה נראה כאילו באמת אנחנו על סף מלחמת אזרחים. אני אגב תוהה אם לא תמיד אמרו את זה, שאנחנו על סף מלחמת כן. אזרחים, תכף נדבר על זה. כל פעם שנשמע טיעון. כן, תמיד. זאת כן. אומרת, כן. אני חושב, כן. לך במכונת זמן, בשנות ה-50 וה-60, כן. אותם טיעונים. אנחנו עוד כן, רגע כן. במלחמת... כן. אוקיי, מלחמת שבטים דתיים נגד חילונים, חילונים בחרדים, חרדים, חרדים ושמאלנים, ובטח בשנה הזאת שעברה עלינו. התחלת לחשוב, אגב, על, ה- על נכון? הקורונה קצת שינתה. והיא באה לך בדיוק בול. 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 ממש נתפר לך. בולה. הביאה בולה הקורונה. אז אנחנו מדברים על מלחמות היהודים, רון כחלילי, במאי, ויצר את הסדרה, כל פרק עוסק במגזר אחר. גם תיעדתי אותך, בין היתר, אולי כדאי גם את זה להזכיר. כן? אה, בעבר. בעבר. בעבר, כן, תכף אולי נזכיר גם את זה. חרדים, יש לנו פרק על חרדים, חרדופוביה. פרק על דתיים, זאת אומרת, ציונות דתית. סוף העולם שמאלה, סוף ימינה. ימינה ומסורתיים, שזה הפרק הכי מעניין כמובן. מלכודת המסורתיות. סתם, לא, לא. אה, אה, כן, וכל זה ביחס ל... הוא הפרק הכי אישי. הוא לא. הפרק הכי אישי, לא? רגע למה, רגע, למה אין את המגזר החילוני? אני פי, אה, השבטים, אם אני הולך על פי נאום השבטים, אם אני הולך על נאום השבטים של ריבלין, דתי, חילוני, אה, מסורתי בעצם אין שם. אתה יודע מה?
9: אני מכיר את העמדה החילונית, ואני חושב שהעמדה החילונית נמצאת כל הזמן באולד נמצאים בשלושת
1: הפרקים, וזו גם הייתה העמדה שלי. לא חשבתי שצריך עוד פרק על חילונים, למרות שצילמתי לא מעט חילונים. בוא חילון. נדבר על העמדה שלך ב- בסדרה, אתה עומד שם, אתה גם, אתה גם מקריין, שזה לא דבר שאתה רגיל לעשות, אגב, נכון? כן, בפרק, כן. למרות ככף, שעשיתי
9: זה פעמיים. פחות, כן, רע, פחות כן, זה. פחות.
1: אבל גם אתה שואל שאלות, אבל תמיד אתה בקונטרה. תמיד, זאת אומרת, אתה, נכון, איך מול החרדי אתה החילוני, נכון, מול החילוני נכון, אתה החרדי, נכון. זאת אומרת, זה משהו שאתה עושה בתור נכנס לתפקיד של הבמאי, לא, או שזה אתה. לא, אני מקשיב.
9: אני מקשיב, וגם יש בי כל הצדדים האלה. אני קצת דתי, ואני קצת מסורתי, ואני קצת חרדי, ואני קצת חילוני, ואני באמת איזה שעטנז מאפן כזה, אתה יודע, לא... לא מתעקש על העמדה שלי, לא חשוב לי להגיד, אני חילוני, ואני כרגע, עכשיו, בא להילחם את מלחמתם של החילונים. לא שזאת הסיבה
1: בעצם למה אתה זה שהיית... זאת אומרת, דווקא אתה היית צריך לעשות הסדרה הזאת, כי אתה בעצם שומע את כולם, ואתה אומר, וואי, יש משהו במה שהוא אומר. נכון. ואתה שומע את האלה בשכונת נווה שנן בחיפה, כן. שהם חרדים א- 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 לגמרי מההשתלטות החרדית, כן. זאת אומרת, חילונים חרדים. חילונים חרדים. כן. חרדים. כן. חילונים חרדים. כן. א- 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 ואתה אומר, וואלה,
9: יש, 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 יש אחוז שלו אולי קצת, הערך שלו יורד. 30 שם יש ירידת ערך, 20 הוא yeah? אומר. 20, בין 20 ל-30 אחוזי שכירות, זה, סחירות, זה, זה כן, קנייה. כן. אבל אני, אני חייב להתייחס לטיעונים כן. האלה. יש בהם ממש, אני, אני לא יכול לבטל אותם, להגיד, לגיד, אוקיי, הם גזענים. להגיד, אלה הם גזענים וזהו. בדיוק, לא, כן, לא רוצה, לא רוצה. יש בכל הגזענות הזאת איזה גרעינים של אמת, ואני צריך למצוא את הגרעינים האלה. עכשיו, גם כשזה לא נעים לשמוע, כשהוא אומר, זה אחד האזרחים שם הוא אומר בחיפה, הוא אומר, תשמע, הם מסריחים, הם זה וזה וזה, אתה יודע, אני בהתחלה, לב שלי התכווץ, זה דיבורים קשים, קשים, קשים. זה סף האנטישמיות, כן, כאילו, מבחינת, כן. מבחינת מה שאני מכיר. אבל כשאתה מסתכל ואתה הולך לשכונה, אתה רואה את זה נכון, אתה רואה את זה נכון. אתה רואה את העגלות, ואתה רואה את הגרפיטי על הקירור, ואתה רואה את הלכלוך, ומלא פסולת על הרצפה, ואתה אומר, וואלה, מה העניינים? עכשיו, לפני כמה שנים אני מסתכל באינטרנט, אני רואה שאברי גלעד אמר בגלי צהל, פעם באיזו תוכנית שהוא השתתף בה, הוא אמר, כן, הייתי אתמול בפארק הירקון וראיתי משפחה חרדית, ולמה החרדים לא יודעים מלוכלכים, דוקר, את, את, תראה, בכל סטריאוטיפ תמיד יש גרעין של אמת, וכדאי להגיע אליו. ואם אתה מגיע עם עמדה מובנית מראש, אתה אומר, אני כזה וכזה, נורא נורא קשה. אני, אני, השתדלתי לא
1: להיות אידיאולוגי, השתדלתי להיות המקשיב. כן. שזאת, עמד... שזאת העמדה אה, אה, שהיא... קשה. כמו שאמרנו קודם, זה לא איזה... נכנסת לזה בתור תפקיד העיתונאי או המראיין, לא, אלא לא. זה מי זה שאתה. אני. בגלל, זה, זה אני, כן, זה כן. אני, זה כן, אני. כן, כשאני כן. עשיתי עליך סרט, אני
9: הייתי אופיר טורבול. כן. כשאני עושה סרט על אתי כצבורג החרדית מודרנית מירושלים,
1: ממודיעין עילית, <אז> אני אתי כצבורג... איך, איך, איך אתה יכול לקבל, למשל, את מה שאתי הזאת אומרת שם? שם. זה, היא זה... אומרת, זה... אני אשלח <אז> הילדים שלי לבית ספר בתקופת הקורונה, כי הרבנים אמרו, <אז> ואני חרדית אומר, ואני, אומר דבר, ואני אומר כזה דבר,
9: ואני אומר דבר, הלוואי והיה לי שר חינוך חילוני שהיה שם את החינוך על ראש שמחתו ומשבית את כל בתי הספר, או פותח את כל בתי הכנסת, את כל בתי הספר, כי החינוך הוא הדבר הכי חשוב, הוא יותר חשוב מהחיים עצמם. אני חושב שאתה... זאת אומרת, אני מוצא נקודות כן. זכות
1: גם אצל הרב קנייבסקי. אני חושב, רון, שאתה דלוק קצת על האנרכיסטיות הנחמדה הזאת של החרדים, של החרדים, אני צודק? כן? כן. כן. כן, אני, אני לא
9: אוהב צייתנות עיוורת, ואני לא אוהב א, 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 את העובדה שאתה לא דמוקרט... ברגע שאתה צייתן, אתה כאילו לא דמוקרט. הצייתנות הזאת משעממת אותי. כשהחילונים צועקים, כן, 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 למה חרדים הם כאלה אנרכיסטים והם ברחובות וזה וזה, אני אומר, וואלה, תסתכלו על עצמכם, תלמדו קצת רוק רול, מה העניינים? <laughs> מה העניינים? מה <laughs> קורה? כן. מה הפחד? מה הפחד מהממלכה? הייתי בעימות לפני שלושה ימים עם חבר כנסת ניצן הורוביץ. הוא אומר לי, אנחנו, הח... החילונים, אנחנו צייתנים, ואנחנו הלכנו בזה, ולא שלא כמו החרדים. ואני אומר לו, לא, יש לך סיבה להתגאות בזה? <laughs> כאילו, אני לא מבין, מה זה
1: שמאל אם לא כן, לפרק זהו, זה את קצת... ה... לא, לפרק... אני חושב שזה גם קצת ערכים ואידיאולוגיה כשנוח. בדיוק. כלומר, כשלא נוח, אז אנחנו מרדנים, רוקנרול, חתרנים, כן, המילה הזאת חתרנים. זה לשמור על הפריבילגיות שלך. אבל כשזה חרדים, אתה צריך
9: להיות... בדיוק. כן, זה ממש לשמור על הפריבילגיות. תגיד, תשמע, יותר קשה היה לי למצוא למשל את נקודות האור אצל הציבור החרדלי, אצל הזרם החרדלי בפרק השני. זה היה לי קשה. למה? כי הם באים עם עולם מאוד מסוכנת בעיניי. אני מכבד אותה. אבל היא מאוד מסוכנת בעיניי. זה מדינת הלכה, וזה מצעד הבהמות, וזה D9 על בית משפט עליון, וזה אנרכיזם כבד. הוא לא אנרכיזם רוקנרול נוסח החרדים שהופכים איזה פח. זה כבר להשתלט על מנגנוני המדינה בתחכום, ביעילות של קומנדו לאומנות כזה. ופה, אם זה היה לי קשה, ולאט לאט גם מצאתי את זה. גם בהם יש. כשפגשתי את חגי סגה, למשל, עורך מקור ראשון, תשמע, הייתה לי התלבטות. האם להכניס, אני שמתי, ראית את הפרק הזה? שמתי לפני כן איזה קליפ שמראה שהוא היה במחתרת היהודית. כן. ונורא התלבטתי אם אני צריך לעשות את זה, כן או לא. והחלטתי בסופו של דבר כן לעשות את זה, למרות שזה יפגע בו. למה החלטתי לעשות את זה? כדי להראות את הדרך שעשה... טרנספורמציה הזאת מהמקום האנטי-ממסדי, בדיוק, של הממסד. כן. ואתה פתאום מראה את זה, ואז איתמר בן גביר בא אח, אחריו ואומר, אני היום המיינסטרים של הימין, אני הימין המתון, ואתה מבין איזה מהלך הציונות החרדלית הדתית עשתה מהשוליים הסהרוריים, מעמדת מה, העשבים השוטים, אל תוך לב ליבו של המיינסטרים הישראלי, אל, אל הנרטיב הישראלי. כן. וזה פתאום... אתה יודע, זה קצת מאיים עליי, זה קצת מפחיד אותי. כשנכנסים לבית ספר ומתחילים להתערב ב- ב- בחינוך של הילדים שלי, זה, זה מערבב אותי. כש- כשאומרים לי איך הילד שלי צריך להתנהג בצבא, זה מערבב אותי. אני, 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 אני בעד שילוב, שייכנסו, אבל בשוויון, יחד עם כולם, לפי הפרופורציות, לא צריך להשתלט על הכל. זה מה שמפריע לי. בציונות החרדלית זה מה שמפריע להשתלטנות, ההשתל... זה לא ההשתלבות. אני בעד השתלבות של עוד ועוד עיתונאים. אני חושב שהעיתונאים הימניים הם הדבר הכי טוב שקרה לתקשורת hey, המשחממת הזאת. צריך להגיד שאתה גם
1: לקחת חלק בשילוב של אורי אורבך, וכן... אני ב... אוהב את זה, אני, ברור, ו- כן. אני
9: מת עליהם. אני חושב שהתקשורת הייתה מתה משעמום אם הם לא היו נכנסים, עד כדי כך. ממש מאבד את, את כל תוקפה. ואני חושב שהם הצילו, הציונות הדתית הצילה באיזשהו אבל עדיין יש, אני, אני עדיין רוצה, אני עדיין סופר ראשים. וזה קצת מכוער מצידי, אבל אני עושה את זה. אני סופר ראשים ואני בודק כמה חרדים יש, וכמה דתיים יש. אני רוצה לבדוק את הפרופורציות, אני רוצה להבין שכולם מקבלים את הקול שלהם. זה בעיניי, זה, זה בעיניי, בעיני, אתה יודע מה, אני אגיד לך, בגלל שזה אתה, זה בעיניי מזרחיות. פרץ. זה לא כמו מירי רגב, שאומרת כן כן מזרחי מזרחי תיקון מזרחי ודורכת על ערבים כן 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 מזרחי 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 ודורכת על uh, עובדים זרים לא, שוויון זה שוויון זה שוויון אתה לא יכול לעשות שוויון דיפרנציאלי להגיד אוקיי שוויון עבורי
1: אבל אח, אחרים uh, יאכלו אותה זה פחות, זה פחות מזרחי בעיניי ואז באים שלושת החבר'ה החילונים המיליטנטים שם, הדוקטור ויולי תמיר. מי זה? הם לא מיליטנטים, יוליתמיר, זה הכי מיינסטרים. ואז הם אומרים לך, תשמע, אנחנו, אנשי השמאל החילוני הנאור, יותר מדי היינו מכילים, יותר מדי היינו סובלנים. די, לא רוצים להיות סובלנים לדתיים. אפילו לאמונות של הדתיים הם לא סובלנים. נכון, בשביל. אני חושב שיולי תמיר
9: אומרת את זה הכי, הכי אמיתי. היא אומרת, אנחנו היינו שבעי רצון מעצמנו. הפרויקט שלנו הצליח, המדינה קמה. הם, הם תופסים את זה כהם כה הקימו את הנתינה, אתה מבין? כן. הם אדוני הארץ כזה. אבל השביעות, הרצון הזאת, השתיקה, תראה, גם החילוניות היא עמדה מתעתת. אני יצאתי כאילו לבדוק שלושה שבטים, אפרופו השאלה הראשונה שלך, שלושה שבטים דתיים, נכון? על הספקטרום. כן. חרדים, ציונות דתית ומסורתיים. זה הספקטרום הדתי של ישראל. אבל מה שגיליתי שדווקא החילונים נמצאים במשבר. המשבר אולי הגדול בתולדותיהם. היום בושה להיות חילוני. שמה,
1: שמה המשבר? אובדן הגמוניה?
9: אני, אני חושב שאובדן הגמוניה כבר התחיל ב-77. כבר התחילו לזנב בהם. הציונות הדתית והדתיים, והעולם וה... נהיה יותר דתי. כאילו, זו התגובה פוס... כן. לפוסט-מודרניות לפוס-מודרנ... בעצם. כן. אבל אני חושב שמה ש... שקרה לחילונים, זה שבעצם קשה נורא להגדיר חילוניות. היא המובן מאליו. הגמוניה תמיד מובנת מאליה, היא תמיד שקופה. קשה לך להגדיר את, עצמה, רונה, את
1: עצמך. רון, אבל מצד שני, אני חושב שאחד הדמויות המעניינות בפרק הזה זה דוקטור גיא בן פורת. זה מהמם. שאומר, תשמע, כולם מדברים פה על הדתה, שמע הדתה, וזה בפועל. וזה אדם חילוני אומר את זה, כן. חברה הישראלית עוברת תהליכים של חילון, חילון אינטנסיבי. מאוד אינטנסיביים. נכון. מי שמע ל, על, על כל הדברים שיש היום אז יש, ה- ה- אז יש מצד אחד,
9: זה כאילו, הוא אומר גם, הוא מוסיף, המשפט האחרון שלו אומר, זה לא ליניארי. כלומר, יש גם תהליכי הדתה, ויש גם תהליכי חילון. תהליכי הדתה, אבל צריך לדייק את זה. כי אני נגד, אני לא, אני לא חושש מהדתה. אני, ממה אני כן חושש? מההימנע. כשמעורבב בתוך הדת, מעורבב... כי אתה שמאלן. לא, לא. <laughs> אל תגיד לי לילדים שלי שארץ ישראל זה הכי טוב, הכי שלה, הכי זה, וצריך להילחם. אני
1: לא רוצה. תן לא להם לא, להחליט. לא, לא, אבל רגע, אני רגע. לא, אני, אני לא מעוניין אבל השלושה חבר'ה האלה שיושבים שם, יולי תמיר, נחזור אליהם, כי הם הארכיטיפ של השמאל... ה- של פעם. כן. כן. אה, אה, למה הם פה בעצם? זאת אומרת, כשאתה ש- 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 אומר ארץ ישראל, אל תגיד לי ארץ ישראל, אל תגיד לי אלוהים, אל תגיד לי תנ״ך, אל... אז בסוף למה אנחנו בעצם פה? שואל הצופה הישראלי הסביר. תראה, אני לא חושב שהם נגד
9: למידת יהדות. כולם מבינים את החשיבות של לימוד היהדות בבתי הספר בישראל ובמערכות החינוך בכלל. כולם מבינים את זה. השאלה היא איך אתה עושה את זה ומי עושה את זה. אם בתוך הציונות הדתית, היום במשרד החינוך יש כ-600 עמותות, משרד החינוך בעצם הפריט את החינוך של הילדים, את החינוך ליהדות. כן. יש כ-600 עמותות, רק חמש, אולי, חמש מתוכן הן לא שייכות לציונות הדתית ובעיקר לזרם החרדלית. כן. עכשיו, באות אותן בנות עם צמות וחצאיות. שאין לי שום דבר מול הסטריאוטיפ הזה, אבל רק הן באות, והן מספרות לך איך, צריכה, איך צריך לראות החג, אבל, ומה כי, זה בר מצווה, ומה כי, כי, כי החבר'ה החילונים שלך לא מעניין אותם בכלל היהדות, אז, אז מה אתם רוצים? אז תגרום לזה שזה יעניין אותם, תוביל אותם למקום יותר מדליק. אל כן. תוביל אותם למקומות של הלכה ואיסורים ושמרנות כן. ונגד נשים ונגד הומואים ונגד זה. תוביל אותם למקום פתוח שהם יכולים לקבל את היהדות. היהדות שבעים פנים לה. אפשר להביא כל מיני אנשים שילמדו תנ״ך, ואפשר להביא כל מיני אנשים ומורות שילמדו איך נראה חג ואיך נראית שבת. לא אני, אני, אני בעד. ובמקביל, מה הציבור החילוני צריך באופן מדליק מורים ומורות
1: חילונים שילמדו את היהדות כראות עיניהם. זה מה שאנחנו צריכים. טוב, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, היום הוא יום uh, מיוחד למה? בעצם, כי יום אחרי שהסדרה עולה ומתחילות הביקורות. ועלו היום ביקורות uh, די מנוגדות האמת. כלומר, בישראל היום כתבו שאתה מתדלק שנאה. בעיתון הארץ שמגיע לך פרס ישראל,
9: אז מה? איך אתה מסביר את ה... גם בסדרה שאתה השתתפת, כמעט בכל סדרה שאני עושה, יש איזה קונטרוברסליות, יש איזה... ברור, אחרת אתה לא... אחרת אני לא נרגע. אחרת אני לא נרגע. לא פותח מצלמה. אני רוצה... בעצם המטרה שלי היא לא שיבואו, יגידו בסוף כל סדרה, וואי, איזה מוכשר והצלחת. אני, אם הצלחתי להביא דיבור... אם הצלחתי להביא דיון, אם מתעורר בעקבות סדרה שלי דיון אמיתי על מה זה דתי ומה זה מסורתי ומה קורה לדת כשהיא פוגשת פוליטיקה ומה קורה, ומה קורה כששבטים דתיים מתאחדים מול החילונים, תרחישים, מה, קורה, מה, מה, מה היחסים שלנו, איך זה נראה, למה זה הגיע לכזאת עמדת רתיחה כל כך מסוכנת כמו שהיה בשנה האחרונה בתקופת הקורונה. תשמע, אני בתקופת הקורונה, זה, אני גם עורך במקביל אני פותח ערב ערב חדשות, ואני רואה שידורים חיים בתחילת הליינאפ, בכותרות. אני רואה שידורים חיים מבני ברק, מודיעין עילית, ביתר עילית, כולם חרדים, כולם שרופים, שוטרים יורים, תוקפים אותם, ואני אומר, אלוהים אדירים, איזה הציבור הזה? עכשיו, אתה לאט לאט נרגע, אני כבר אחרי שנה עבודה, לאט לאט נרגע, אתה מבין שזה קומץ, נכון, הקומץ הוא יותר מנופח מאשר היה בשנות ה-70 וה-80, אבל עדיין זה קומץ. יש מיליון הם נמצאים בכל מקום, אנחנו היום רואים אותם יותר מאשר ראינו אותם בעבר. הם נמצאים כמעט ב... בתל אביב, הם לא נמצאים כמובן, אבל הם נמצאים כמעט בכל עיר בישראל. איפה שיש ירידה של מחירי דיור, כן. מגיעים
1: חרדים. אה, תל אביבים עוד 10-20 שנה יפתחו את העיניים, פתאום הם יקלטו שהם חיים במדינה ש... משעממת. כן, כן. משעממת, כן. בלי חרדים. טוב, אין לנו עוד הרבה, יש לנו רק עוד חמש דקות, אם מסתכל כאן על השעון, ואני כן. רוצה לדבר כאילו, המסורתיות זה מלכודת? כאילו, לא. דווקא מאיר בוזגלו לא אומר, המפתח לחברה הישראלית זה המסורתיות. אתה קראת לזה מלכודת. תראה, כדי להפוך את החזון
9: המסורתי לטובת כולם, אתה צריך לנסח אותו, כמו שאומר דוקר מיכה גודמן. צריך לנסח אותו. לנסח אותו זה לשים לו אידיאולוגיות. זה להצמיד אותו לתוך דברים, זה לנסח אותו, זה כבר כן או לא. אתה צריך להכריע. כן. כל החן וכל הכיף שבתוך המסורתיות היא באי ההגדרה שלה. היא בפלואידיות שלה. היא בזה שהיא הולכת גם לפה וגם לפה בכל סאטור, והכל אחד מתנגש בתוך השני. זה היופי שלה, אבל כמו שאומר גודמן, זה גם החולשה שלה. זו המלכודת. עכשיו, מצד שני, קורה במהלך עשר השנים האחרונות, קורה איזה תהליך של כניסה של המסורתיים אל תוך לב-ליבו של הליכוד. אמיר אוחנה הוא גיבור הפרק הליכוד אוקיי? היא מפלגה מסורתית? כן. היא המפלגה המסורתית של ישראל. אמיר אוחנה אומר את זה במפורש, צילמתי גם את כרמל שמה, לא הכנסתי אותו בסופו של דבר, בגלל סיבות אה, אחרות, אבל גם הוא אומר, הליכוד זה המפלגה מהכיפה בכיס. עכשיו, נכנסים פנימה, פתאום מוצמדת אידיאולוגיה. פתאום יש אידיאולוגיה, ופתאום המסורתיות כבר לא כזאת נעימה. פתאום אני שומע מזרחים מתוך הליכוד מדברים נגד ערבים. ופתאום אני שומע מסורתיים מזרחים מדברים באכזריות ובשנאה מול שמאלנים ותל אביבים, כמו נמרוד אלוני, וכמו יולי תמיר, וכמו יוארם ארפז. לא לענות בשנאה, בשנאה כפרה. אולי הטעות שלך זה לחשוב
1: שמסורתי צריך להיות כזה נחמד, נחנך כזה...
9: אז זה מה, אני, תשמע, אני, אני מעדיף להסתכל, תסתכל, המסורתיות יכולה הייתה להיות הפתרון של המדינה הזאת ליחסים כל כך מסוכסכים, שרואים ת, תמיד את הכל בשחור ולבן. המסורתיות היא איזה דרך אמצע שהייתה יכולה לאפשר לכל השבטים הדתיים והחילונים אהבתי, לחיות איכשהו... אהבתי, אהבתי, אהבתי
1: את המסורתיות הזאת. אהבתי. מה? איזה? <laughs>
9: לא, איזה. <laughs> נשמע אתה, טוב.
1: אבל אתה, אבל, אתה, אבל אתה גם לוקח אותה ימינה. כן,
9: כן, כן. לא לימינה, ימינה.
1: אני גם לוקח, לא, אתה לוקח, לא, ציונית
9: והמסורתיות
1: היא לא זה בפרק הבא
9: של קפה גיברלטר. אי הי 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 הפעם היה לי קושי, גם היה לי קושי בגלל שהבנתי שאני נוגע בלב, בלב ליבו של הסכסוך הפנים-ישראלי, הפנים-יהודי הזה.
1: ורציתי שיצא טוב. רציתי שיקשיבו לי. אני בטוח שיקשיבו. אמן, אמן, ו- אמן. וכל סדרה שלך זה פגז. תודה עליך. רבה שבאת. תודה אם שלי. לא, השעון היה דוחק. יש לי עוד שנים. כ-20 שנים. שאלות כאן. תודה רבה, רון כחלילי, מלחמות היהודים, לא יודע אם נשאר בכלל זמן 8, לשיר, נשאר 8 לי 8 זמן. עוד שמונה, עוד שמונה אתה
9: צריך להגיד, עוד שמונה VOD. עוד שמונה
1: VOD בכל המקומות, תודה רבה, הגענו לסוף התוכנית, קפה גיברלטר, מרגזין תרבות עם שורשים, תודה לאורך התוכנית, אלעד ברנוי, המפיק, גיא מחבוש. דחתיך שאני מכיר אותו 30 שנה ועכשיו ראיתי אותו. וחן עוז שאתה תכיר היום על הביצוע הטכני, אני אופיר טובול, ניפגש